0: Je mý krásný Dobrý večer, dámy a pánové, posluchači svobodného vysílače, od vysílání vás zdravý vítek, já vás tu vítám a doufám, že s námi vydržíte až do konce našeho dnešního programu. Dáváte přednost kapučínu či a nebo raději popijete anglický čaj. Pokud spíše sáhnete po druhé z nabízených možností, věřte tomu, že dnešní host vás rozhodně nudit nebude. Je jím česko-anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista, který v roce 1968 emigroval do Velké Británie a teď střídavě žije v Praze a Londýně. Pokud vám ani takovýto popis nenapověděl, dnešním hostem je Benjamin Kuras. Pane Kuras, hezký večer. Dobrý večer. Krize z koronaviru přinesla do Česka nové dělící linie, myslím vedle těch současných, jakými jsou vztah k politice, Bruselu, migraci, roku 89 a dalším jevu. Tak rychlí rozvolňovači zákazů se dívají skrz prsty na opatrné brzdiče, nerouškaři považují rouškaře za nesvobodné ovce, promořovači bojují s chytrými karanténisty, nejenom na sociálních sítích. Vy střídavě žijete v Praze a v Londýně teď, tedy v době pandemie, asi pouze v Praze. Cítíte se být součástí nějaké z výšej skupin pro rouškař, nerouškař?
1: No tak já jsem rouškař v tom, že si beru roušku, když jdu ven a soudávám si když nikde daleko nikoho nevidím, abych se mohl nadechnout a když se někdo přiblíží, tak si zase přidám samozřejmě na nákupy a podobné věci. Tu roušku nosím. Já jsem se právě, protože sleduju, ale jsem tady, jak říkáte, jsem v Praze, v podstatě jsem tady stvrdlý už několik měsíců, protože jsem v říjnu měl malou mrtičku a od doby jsem byl tady na léčení a do Londýna už jsem se pak nedostal. Takže jsem skoro vlastně co 7 sedm měsíců tady doma, doma v Česku. Sleduju samozřejmě, co se děje v Británii, tam se do nějak hodně těžce zmeškalo a je tam odhaduje se asi 35 tisíc mrtvých už hlavně v těch, v těch domovech důchodců, kde se to nějak hodně zanedbalo, ale taky protože že na to nastoupili dost pozdě a tu, tu, ty, ty roušky na veřejnosti přišly pozdě a už, už se to nestihlo. Ehm, škaredě to poškodilo britskou ekonomiku, myslím hůř než, než českou, nebo dokonce hůř než si si dovedou představit. A teď se samozřejmě debatuje o tom, Zda to opravdu bylo nutné nebo ne, spíš se ukazuje, že to jednak zprvu spr- spr- britská vláda zanedbala a pak se to trochu přehnala. Takže v Česku vlastně máme velké štěstí, že se nám to jakýmsi způsobem podařilo podchytit včas, pravděpodobně díky tomu, že už ze začátku přijížděli koronaviren nakažení lidé z Itálie a chytlo se to Chytlo se to krátce po té epidemii italské.
0: Na to bych se vás možná právě zeptal, protože my si pamatujeme, jak britský premiér Boris Johnson na začátku koronavirové krize prohlášoval, že by se měli přirozenou cestou nakazit dvě třetiny Britů, aby se vytvořila kolektivní imunita. Společnost by byla vůči této nemoci odolnější. Následně byl Boris Johnson hospitalizovaný kvůli nákaze COVID-19, ze které se tedy vyléčil. Ovšem s touto myšlenkou promožování populace začal posléze koketovat i český náměstek ministra zdravotní. Roman Primula. Myslíte, že tady Británie zvolila jiné nástroje k tomu, aby se s koronavirovou krizí vypořádala, než jak v podstatě hlavní zdravotní poradce Patrick Valence radil britské vládě?
1: No právě ta Británie se s tím ne, nevypořádala. Já bych opravdu v Británii nekladl za vzor. Bude to, bude to opravdu těžká krize, by tam to spadne, kteří odhadují, že Evropská ekonomika spadne až o čtvrtinu, až, až 30 Třeba ceny nemovitostí už klesly o 20-30 výroba se, se, se zastavila. Měli tam podobný problém s, s čínskou dodávkou těch testovacích zařízení, ano. které zjistili, že jsou nepoužitelné a zaplatili za ně už 16 milionů liber. Tak teďka se snaží ty peníze dostat zpátky. Totež se stalo v Holandsku s asi 600 tisící těch, těch roušek nebo masek respirátorů. Bude se muset asi celá Evropa zamýšlet nad tím, do jaké míry se dá spolupracovat s Čínou, v jaké, do jaké míry to bude spolehlivé. Japonsko už třeba dnes nabízí podnikatelům, kteří mají výrobu v Číně, aby stáhli buď zpátky do Japonska nebo do některých jiných zemí, nabízí už státní podporu, aby, to, aby z Číny odešly. Takže jestli, jestli Čína měla v úmyslu nebo, nebo zanedbáním poškodit západní ekonomiku, tak možná dopadne sama ještě hůř.
0: Možná v rámci té globální politiky totiž koronavirová krize prostupuje většinou společenských témat i na bázi mezinárodní spolupráce. Ovšem jedno z témat, když se tedy zaměříme přímo na Českou republiku úvodem našeho pořadu, tak jedno z těch témat poměrně výrazně vybočovalo. A to bylo 75-leté výročí porážky nacismu, respektive konce druhé světové války. Vy jste ve vaší knize Češi na vlásku uvedl, že dějiny většiny národů se tvoří částečně z legend a mýtů, částečně z podujatého, několika skutečnostmi zdokumentovaných a několika údajných dějných událostí, ale hlavně ze současného koncenzu vnímat kolektivní minulost tak, aby to napomáhalo vytvářet určitý model budoucnosti. Konec citace. Myslíte, že do tohoto vzorce schématu nahlížení na minulost národa spadají třeba i aktuální třenice kolem oslav 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem a s tím spojený výklad historie kolem, řekněme, nacistů, Rudé armády, Vlasovové armády, významu maršála Koněva. O čem to podle vás vypovídá? Jsme jako Češi schopní od ideologizovaného výkladu naší národní minulosti?
1: No, tohle je přesně nádherný příklad toho, Co jste z té mé knihy citoval, že opravdu ty české dějiny se vždy, se s každou změnou režimu přizpůsobily výkladu toho režimu, který je potřeboval pro svoje účely. Takže teďka, ono v podstatě tady nemáme žádný režim, dneska každý starosta si říká, co chce, každý politik si vykládá čínské, Přátelství jako, jako věc, které musím, která je, potřebuje díku, díku, vzdání. S Ruskem je tady samozřejmě i určitá skupina, která je proruská a další určitá skupina, která je zase, a ta proruská bývá zároveň antiamerická, na tom poznáme kdo vlastně je, ještě fantí západu. A, a mě, mě teda opravdu začíná trápit ten počet lidí, rostoucí počet lidí, vyslovující e, všelijaké formy antiamerikanismu, čímž myslím antiamerikanismu vůbec jako takového, ne, ne, ne vůči konkrétním politikům na, na jedné straně Obamu a na druhé straně Trumpa. A e, hovoří se tady pořád o nějaké. Nebo začíná se hovořit o nějaké samostatné české středoevropské politice, jako by bylo možno v dnešním světě, kde máme několik opravdu silných a bojově nastavených sil, jako na jedné straně Čína, Rusko, na třetí straně Islám a na čtvrté straně nám tedy zbývají spojené státy bez nich, víme, že Evropa by žádnou demokracii už několikrát neměla nebo by několikrát ztratila. tak myslím, že máme na vybranou, v kterém týmu, za který tým kopat a v kterém týmu hrát, a jestliže jsme se rozhodli tedy být součástí Západu, který vidíme, že, že prochází dekadenci a sebevražednými sklony, tak naší povinností je ne se od něho odklánět k něčemu jinému, protože nic lepšího nikde není, Nejbrž se snažit ten Západ všemi silami zachránit tak, jako o to usiluje třeba Orbán ve svých projevech stoprocentně pro západních.
0: Myslíte, že Česká republika má ten potenciál, pokud vyhodnotíme, že západní kultura, západní civilizace má tendenci být spíše na sestupu k těm jednotlivým atributům, se můžeme třeba i jednotlivě dostat těm dílčím kapitolám, proč tomu tak je. Ale když vyhodnotíme, že jsme dosáhli, dospěli jsme k určitému bodu, kdy už opravdu není návratu, kdy v podstatě se nemůže západ spamatovat z toho, do čeho se sám dobrovolně přenesl v rámci několika desítek let generací, tak, že by bylo lepší z této lodi spíše vystoupit, pokud je samozřejmě ta možnost, protože my v podstatě v rámci civilizace jako celku máme možnost se někam přidat a být součástí nějakého většího celku, u kterého máme třeba i iluzorní pocit, že nás ochrání. Ale proč myslíte, že naše civilizace nebo západní civilizace, myslím ta euroamerická civilizace, pokud budeme brát jako tento celek geograficky, vychovává tu novou generaci, která... Více než ty generace předchozí trpí pocitem viny, sebemrzkačství, sebebičování, flagelanství, se tomu říká, obviňováním se za údajné křivdy a zla, které naše civilizace napáchala. A to konec konců spatřujeme i na překreslovačích historie ve směs adolescentního typu a nulového historického vzdělání, kteří ale byli do svých funkcí zvolení. Hovoříme o těch jednotlivých starostech, takže v podstatě hovoří ústy někoho, kdo je zvolil. Když jsme se tedy ze zdravé civilizace podle vás proměnili v tu slabou civilizaci, která se zmítá ve vlastní nejednotě i v přístupu k naší historii, například třeba konci druhé světové války?
1: Ono to šlo velice pomalu, už od 60. let, kdy hlavně ve Francii byly vidět levicoví politi- filozofové jako Sartre, který se dal prakticky ke komunismu až, až, až k maoismu. Potom takový Derrida, který přišel s tou de- dekonstrukcí, Re- relativizovaly se hodnoty, relativizovalo se dokonce i jazyk, takže ne- ne- nevycház- nevycházelo přesně jasně, co, co, je, co je, setřel se rozdíl mezi dobrým a zlém, nebo mezi záhodným a nezáhodným. Do toho pak přišli, a já jsem opravdu byl velký, když jsem studoval, tak jsem studoval tu anglickou beat generation vásníky, který jsme milovali, protože to byli takový svobnomyslní. Ono to, ale svým způsobem i oni přispěli k dekonstrukci toho systému, chcete říct middle class nebo bourgeois, nebo toho, co, co drží civilizaci pohromadě, že jej určitým způsobem rozložili, když ne samozřejmě tak, takovým způsobem jako francouzští levicovi filozofové, ale v tom anglosovském světě, t- tam se v, 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 v Americe a hlavně v Británii se vytvořila silná levicová třída vysokoškolských pedagogů a ta už vytvořila jednu, druhou, třetí generaci levicově smýšlejících studentů, kteří v Americe je to snad už více než 50% vysokoškolských, vysokoškolských vzdělaných lidí sympatizuje spíš se socialismem než kapitalismem. Proč to tak je, to nedokážu, nedokážu vysvětlit, ale jenom já se jenom sleduju a snažím se referovat, podávat zprávy o tom, že se to tak děje. Nemám k tomu vysvětlení ani, ani řešení.
0: Oni totiž existují teorie, že je to způsobené vyčerpáním genofundu v rámci cyklického opakování nových generací. Kdy pokud máme jeden málo obměňovaný genofund, tak po několika desítkách generací se ten potenciál genofundu určité oblasti vyčerpá a překlopí se do autodestrukčního módu, kdy už ty další generace ztratí, takovou tu přirozenou obrany schopnost k uchování životního prostoru, vlastního druhu. Myslíte, že už jsme právě v tom bodě, když jsme vyčerpali ten počet cyklů zdravých generací našeho genofondu, že jsme prostě ztratili ten obraný mechanismus hájení vlastní identity, kultury a území.
1: No on ten genový potenciál těch, řekněme, těch hrdinských a statečných a silných lidí se vymátil uh, už ve druhé světové válce, takže ty další generace jednak se válkou nechtěly zabývat, jednak si mysleli, že válka navždy skončí, pak do toho přišel komunismus, pak do toho přišla ještě komunistická Čína, dnes se ještě do toho k tomu přidává, přidává militantní islám a ten, 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 já nevím, jestli to dá mluvit vědecky o genofondu, je to spíš, abych to bral spíš psychologicky než, než geneticky. Prostě je, jsou, je už několik generací neochotných se s životem poprat. Já jsem se nedávno díval na zajímavý film o, o Disney, jak Walt Disney. Um, um, má dělat, chystá se dělat ten film o Mary Coppins. A on tam vypráví o svém dětství, jak osmiletý kluk ve sněhu musel tatínkovi pomáhat rozdávat, rozdávat noviny a nosit je do, do uh, obydlí uh, i třeba s rozbitými botami a, a, ne, a tam mu nedovolil žádné pohodlí. To znamená, že tam, tam vznikla generace, která byla zvyklá od malička se s životem rvát, s, uh, být, být zvyklá na nepohodu a my máme dnes několik to generací už, která je, je zvyklá na to, že všechno jí půjde snadno, všechno, všechno je, je pro ní připraveno, nebude se muset ničemu bránit a pak se dostane do, třeba i přijde do školy, malé děti přijdou do školy nevybavené základními, základními sebe disciplinujícími předpoklady. A i v rámci
0: obrany, obrany sebe samo v rámci šikany, protože teď se je hodně rozmáhá šikana, ta byla vždy, ale stále méně a méně žáků se dokáže ubránit nějakému soustředěnějšímu útoku svých silnějších souputníků.
1: No dřív, ještě, dřív ještě bývali aspoň někteří siláci, kteří měli smysl pro spravedlnost a ty své slavé kamarády hánili. To byla taková foglarovská, skautovská etika ještě. Aniž ano, ano. vlastně stojí celá západní civilizace. Západní civilizace od biblických dob je postavená ne na vítězství nejsilnějšího, ale na tom, že nejsilnější chrání slabé před ještě silnějšími.
0: Vy jste totiž říkal, že spousta té levicové ideologie, sebemrzkačství, sebedestrukce, tak vzniká právě nebo má jádro, to základní jádro a kořeny právě v levicové ideologii marxistů, neomarxistů a tak dále. Ale shodneme se asi na tom, že Spolek Evropské unie, bruselské politbyrum, někdo to i tak říká, je prolezlé velmi početnou skupinou těch politiků, kteří spíš inklinují k tomu levicovému smýšlení. Zatímco navzdory tomu všemu uvalili embargo na Rusko, na Vladimíra Putina, který je také deklarovaný nebo interpretovaný jako ten, který je levicový, levicové Rusko a tak dále. Proč nemá Evropská unie vůli ke spolupráci se stejně levicově smýšlejícím Ruskem, ale naopak se absolutně kontrastně rozcházejí ve všem, v čem se možné rozcházet je. Levicová ideologie v podstatě v Evropě není to tež, co řekněme levicové smýšlení v Rusku, nebo čím to je podle vás?
1: Já nevím, jestli se ruskému režimu dá ještě říkat levicový. Je to ono je to postavené taky na návratu k, na, k ruskému na, na nacionalismu nebo na národovectví, na které Putin velice silně dává najevo. A i návratu k pravoslavné církvi, takže jestli se dá Putinově režimu říkat levicový, neví. To už, to už to, myslím, že ta lidle už to tato levicová pravicová pro dělení neplatí. Evropa je, taky nevím, jestli se dá říkat dneska Levicová, já bych tomu říkal konzervativní a, a liberální, no liberálně, Liberálně, levicově, liberální, neomarxistická, ne? ale ten Putin, <laughs> ten Putin toho neomarxismu v sobě moc nemá, já mám dojem, že on se vrací ke starému ruskému, canskému Imperiálnímu myšlení.
0: Možná ještě kapku oligarchie, abychom tam mohli přimíchat do toho koktejlu.
1: Oligarchie samozřejmě, no to vláda silných, Rusko je vláda silných hmm. A spousta lidí samozřejmě tím trpí, protože ta levicovost tam asi není tak rozšířená do, do té pomoci, pomoci slavým.
0: Ještě když se vrátíme k té naší civilizaci, protože tento způsob sebebičování, sebemrzkačství a očkovaného pocitu viny za veškerá příkozí světa probíhá velmi intenzivně na akademické půdě amerických univerzit. A američané přece vyrostli na předchozích generacích složených z národů z celého světa. Americký kontinent byl Mekou. to je tak trošku nešikovné slovo naší civilizace, říkat Mekka v rámci křesťanské cvěla, a dejme tomu Mekou všech národů, které tam připlouvaly, aby tu začínali nový život, tak jak je možné, že tento zhoubný proces probíhá i tam třeba u starých evropských rodů a generací s vyčerpaným genofundem i v rámci psychologie, unavenosti té civilizace, bojovat za svůj prostor, tak tam by to bylo ještě jakž takž pochopitelné, ale v Americe Vůbec s odkazem tedy na to, o čem se tady bavíme.
1: No Amerika ještě za svůj prostor je ochotná bojovat, má, má na to taky velký rozpočet a má dnes prezidenta, který um, dá najevo každému, že Amerika si nenechá všetko líbit, jak se ukázalo v Iránu nedávno. A těch 8 let vlády to tu. Tu americkou sílu podkopalo tím, že že, hodně spolupracoval s s tím islámem, že dával na jeho sympatie s s radikalizací islámu, nejenom islámem jako takovým. A dokonce, jak se ukazuje dneska, se hodně křiftovalo s Čínou za za obamové vlády. Vidíme, že ten ten virus byl možná kdysi Součástí, součástí amerického výzkumu, který se, jak se říká, outsourcingoval do Číny, jako se tam outsourcingovala téměř všechna výroba, dokonce se zjišťuje, že 80% amerických léčiv se vyrábí v Číně, což je jako katastrofální, kdyby, kdyby Čína chtěla Ameriku položit na, na lopatky, tak jim přestane dodávat ty léky, které tam ale vyrábějí americké firmy.
0: Ono to je asi podobné, jako když Rusko nás má tak říkají v hrsti v rámci dovozu ropy a plynu který vlastně proudí z Ruské federace do Evropy, do poloviny Evropy. Norsko by to asi všechno neutáhlo, stejně tak jako South Stream přes Turecko, z Iránu a tak dále. Každá strana z toho má nějaký profit. A i když v podstatě oni by mohli zavřít filiálky ohledně amerických společností v Číně, které vyrábí léky a distribuují do spojených států amerických, oni by vlastně také ztratili zisk, to znamená, že to je taková win-win
1: situace. No, Já myslím, že všichni zjistíme, že, že budeme muset z té Číny vracet, vracet výrobu zpátky do Evropy. Já pamatuju, Itálie, když si vyráběla takové nádherné řemeslné věci, dneska už tam jdete a, a všude všude vám prodávají taky i tam, už i tam. Čínskou výrobu, kožené, kožené boty skoro ale nenosí, každý nosí nějaké ty otázky, které jsou sice na italský design, ale zřejmě vyráběny v Číně. E, e, dokonce, já si vzpomínám dokonce Dokonce všechny, v Číně se dokonce vyrábějí všechny ty, ty palestinské, ty ty, ty, ty šátky, které ty takové revolucionářské palestinské osvobozenécké šátky, jaké nosí válečníci, to se všechno dneska vyrábí v Číně. Já jsem byl na Kapverdách, tam máte kapverské kapverské šiltovky, vyráběné v Číně. Už to začíná být trochu směšné a tímto vlastně ztrácíme de facto schopnost dřívějších Řemeslníků a a výrobců pokračovat ve výrobě našich vlastních věcí. Takže jsme v tomhletom jsme jsme skoro na pospa z Číně, která nám nám něco nedodá a, a, a bude zlé.
0: Říká česko anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista Benjamin Kuras, který zůstává stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonu vás zdraví, vítek, a zdravý výtek a popísníce. Jsme tu opět zpátky s vámi a budeme pokračovat. Hezký večer a dobrý poslech. Benjamin Kuras, česko anglický spisovatel, dramatik, překladatel, publicista, je stále hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonu a zdravý výtek. Na jednom Tichomorském ostrově žijí lumíci a ti, když se přemnoží, tak se z té kolonie vyčlení skupina neznámou podle jakého klíče. a do moře, spácha sebevraždu. Není tím symptomem úpadku naší civilizace i to, že také na rozdíl od předchozích generací, našich předchozích generací, mají evropské rodiny jedno, dvě dítě, běžně se chodí na potraty, antikoncepce je standardní součástí výbavy žen, Zatímco muslimské rodiny mají dětí pět nebo i více a sami imámové seť konec konců často nechávají slyšet v mešitách s tím, že přebijeme, přečíslujeme Evropany vagínami našich žen. Ale ono to je vlastně i u našich předchozích generací, kdy bylo zcela běžné mít čtyři, pět, šest dětí a není to konec konců tak dávno. Čím to je? Na dvě děti už je luxus. Lepší je mít psa nebo kočku, než dítě. Děti se dávají homosexuálním párům. Umělé oplodnění žen kolem 40 let věku je obrovským byznesem, než přirozená cesta otěhotnění ve věku, já nevím, 20 až 30 let. To jsou přece zhoubné procesy, které se ale vyzdvihují. Jako cosi progresivního?
1: Spohodlněli jsme, to je prostě tím, že jsme spohodlněli, jsme líní a ne, nechceme se potýkat s životem, nechceme vychovávat děti k tomu, aby se potýkali se životem. A přenecháváme přenecháváme to těm, těm, kteří jsou dneska možná fyzicky nebo i morálně ne, ale ale, fyzicky silnější nebo mají silnější pocit sebevědomí, jako teďka dneska ten ten znovu se se radikalizující islám kteří mají pocit sebevědomí a, a, a námi více méně pohldají. Jak říkáte, už, už se, se chystají pod někteří mámové zaplavit nebo ovládnout Evropu rovností. Já, já mám k tomu dokonce i, dokonce jsem někde vyslovil i takovou trošku, trošku mistickou možná karmickou teorii, že to, že je tady v Evropě a v Americe tolik potratů tak se, a v Americe, dokonce teďka v New Yorku jste to povolili až do toho skoro 9. měsíce, tak existuje možná spousta dušiček, které se tady měly narodit a nenarodili, a my jsme jim to nedovolili, a pak se narodí tam někde v, v, v Africe, Aha. ale jsou to ty tehdy dušičky, které se chtěly narodit tady, tak se sem chtějí vrátit, aniž to třeba věděli. Takže jestli má někdo rád mystiku a karmu, tak, nad se, tak se nad tím dá trochu přemýšlet.
0: To je, to je zajímavá Třeba teorie.
1: i, třeba i jako, jako anekdota. Ale uh, uh, uh. za prostě přemýšlení to stojí.
0: Uh, uh. Je to zajímavé. No. Mě, tam
1: mě napadlo. Každopádně to, to, to vypadá taky, že planeta je přelídněná ve, ve smyslu ne, že by to nesměstalo, že to přelidnění se děje hlavně v zemích, které nejsou nastaveny nebo zařízeny na to, aby všechny ty, ty novorozence uživili. To
0: je a zajímavé, všech. protože země, které třeba mají blahobyt, jako jsou třeba ty no. naše, řekněme, Evropa, Amerika, tak tady spíše máme tendenci mít méně a méně dětí, ale civilizace, u kterých je velká chudoba, velká bída, tak tam těch dětí je mnoho.
1: No a my pak vybíráme přes Oxfam a podobné charitativní organizace, vybíráme peníze na to, abychom udržovali při životě děti, které by normálně bez západní lékařské pomoci se buď nenarodili nebo, nebo zemřeli v mladém věku a ta ekologie té Afriky, řekněme, by zůstala taková, která by byla udržitelná a pohodlně, pohodlně říditelná. Ten, ten přetlak, přetlak a. mládeže dneska už vojenského věku v Africe a v, třeba v Egyptě nebo, nebo, nebo v ostatních arabských zemích, je takový, že ty země je neuživý a my možná máme, já nevím, jestli máme nějakou morální nebo historickou povinnost, myslím Evropa, nemyslím Česko, myslím Evropa jako celek, jako za přemýšlení to stojí, ale nesmíme si připouštět, že tím pádem jsme povinni, povinni zdávat se, te základní teze základní civilizace, kterou je, je práva, jsou práva, jsou, musí být vyvážena povinnostmi. Když si vezmete, když si biblické, biblické zákony, tak tam skoro nejsou žádné povinnosti, když se podíváte do, do starého i nového zákona. Tam jsou jenom, tam nejsou žádná práva, vůbec, tam jsou jenom povinnosti. Celé, celé desatero je, je nezabiješ, zákaz, žádný, mám právo na život, ale nezabiješ. Ne, ne, nemám právo na tohle, nebo tam tohle, nepokradeš. Čili tam jsou jenom povinnosti a zákazy a žádná, žádná práva. Takže práva musí být vždycky, aby byla, aby byla uplatnitelná a, pro, a proveditelná vůbec, tak musí být, musí být nastavená povinnostmi taková práva někomu poskytovat. A když tu povinnost nemáme, tak nikdo vůči nám nemůže mít žádná práva.
0: Vy střídavě žijete v Velké Británii, která je velmi široce stižená islamizací, islámem, mnoha anglických měst nebo i jednotlivých čtvrtí. Jak je možné, že se z národa dobývatelů stal po pouhých 60-70 letech, po druhé světové válce, kdy v podstatě Britové proti všem, kdyby nebyla ta hra s Velké Británie, podobě Čerčila, který stál proti všem a přinutil vlastně britskou vládu k tomu, aby nepodepisovali separátní mír, krev pod a slzy, všichni si vzpomínáme, i my, kteří jsme to nezažili, tak to máme vyštené z knížek a tak dále. Tak v podstatě z národe dobyvatelů se stal pasivní zženštilý národ, jemuž v Londýně šéfuje Khan, muslimský starosta pákistánského původu, což je ten v podstatě nejviditelnější symbol ústupu té, řekli bychom, starosvětské, anglické, Možná některými vnímané jako zkus na těle anglické aristokracie, která, ale i navzdory těm třídním rozdílům a tomu všemu kastování společnosti a tak dále, je nám pořád mnohem blíže než kultura Sádykáchána.
1: To samozřejmě, ale na tu otázku, jak se to stalo, tak jednak samozřejmě musíme se vrátit zpátky na konec druhé světové války, vymlácení nebo vybití generace těch, těch nejsilnějších, nejstatečnějších únava z druhé světové války. Potom další únava z toho, že od tři roky, jenom tři roky po válce spadla teda ta železná opona a, a, a Británie byla opět v jakési studené válce. Hmm. Potom to, že splácela dlouho v Americe válčné dluhy, to nějak před dvěma nebo třema roky teprve skončily ty splátky, které měly obrovský, to obrovský zátah na, na britské finance, a pak tam vznikl ten, 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 ten nápad začít se bičovat za kolonii, kolonialismus. A ten britský kolonialismus víme, že byl jeden z takových těch laskavějších, i když samozřejmě to a tam se do někoho muselo střílet, To nemuselo, ale chtělo. Chtěli bychom, bychom mít ty, 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 ty zdroje indické a nebo africké. Ale bylo to jako. jako um, um, ve srovnání s jinými imperialismy, včetně teda samozřejmě islámského, to byla poměrně benigní alacková kolonizace, která například Indii přinesla jednotu, kterou předtím neměla, tím, že tam nastavila anglickou kulturu a jazyk. Ta, 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 ta vyčerpání psychické a a pocit viny za, za údajné, e, údajné krutosti a vykořistěvání e, z ostatního světa, čili toho, v toho ne, nebělorského světa. Kdysi, kdysi s Kiplingem měl ten bílý muž povinnost o ty, o ty dětičky barevné e, e, pečovat. E, někteří to samozřejmě, nebo se Británie tam samozřejmě zbohatla hodně na koloních. Ale v kontextu celosvětovém si nemusí klást za vinu nic víc, než by si měli klást za vinu jiné národy, které, které měly imperiální sklony. Takže je to zbytečné sebebičování a obírá nás toho energii sebe, sebeobrany a přežívání. Teď mluvím opět za celou Evropu. To bychom se
0: mohli bavit o tom, že ve viktoriánských časech došlo k vyvraždění, nevím jestli. Přesnou cifru, nevím, dvou milionů Irů a Angličany, tak v podstatě by se Angličané mohli omluvat i Irům a v podstatě i Skotům. <laughs> Červené kabáty, že? A byly různé ty konflikty a tak dále. To znamená, že by se to mohlo postupně zmenšovat a všichni by se mohli omluvat, začít omluvat vlastně všem kolem nás a ti kolem nás zase nám a v podstatě se budeme všichni zájem omlouvat za v podstatě něco domělého, co vlastně už přesně nemůžeme ani vyčíslit, kdo si vlastně začal v rámci těch konfliktů, které byly vleklé a trvaly v rámci několika staletí.
1: Ty tom Scottové na tom máme a anglickém imperialismu vydělali víc než angličani, protože ve většině kolonií bylo víc skotů, než v té administrativě bylo víc skotů než, než angličanů. Proporčně, takže skotové na imperialismu vydělali a zbohatli taky. A takže ta jednota s tou, s, tou, s tou britskou korunou, anglickou korunou, um, s kotům vlastně pomohla víc, než by, než by na tom byli, kdyby zůstali sami jako oddělený stát. Proto myslím taky tam nakonec i v, té, v tom referendu nakonec od těch 5% se rozhodovalo pro to, aby zůstali ve společné unii s, Britan- s Anglií.
0: My se tady bavíme třeba o paralele kolem druhé světové války. Kdo na tom podle vás nese tu největší vinu na nízké porodnosti natalitě, když tedy odhledneme od těch hledisek, co se týče psychologie civilizace únavy z toho vychovávat další generace vlády, třeba které nevytvářejí příznivé podmínky pro mladé, bílé, pracující heterosexuální rodiny, aby se nebáli mít děti, že by tu situaci nemohli nebo nebyly schopné ekonomicky zvládnout, utáhnout, ale na druhé straně štědré sociální stimuly pro cizácké kultury na úkor nás, kteří odvádíme, anebo v případě starších generací Už odvedli společnosti velký díl svojí celoživotní práce a společnost by jim to měla vracet v podobě dostatečné penze. Zatímco cizím příslušníkům, kteří nevytvořili žádné hodnoty, pro naši společnost vlády ještě tře odměňují sociálními benefity. Nesou tedy vlády hlavní díl odpovědnosti za to, že se lidé zdráhají mít děti, protože i za třeba obou světových válek, první, druhé světové válce, byla velká porodnost, velmi velká. A to nikdo přece nemohl říct, že by byly nějaké příznivé pro rodinné podmínky ve válečném útlaku, vysoké úmrtnosti, bídě a nouzy. Tak ta nízká porodnost dnes má asi nějaké i hlubší kořeny, hlubší příčiny, než jenom v podstatě, že vlády, na rozdíl třeba od té pro rodinné politiky Viktora Orbána, kterého jste tu zmínil, takže vlastně naše vlády sice takové podmínky nevytvářejí, ale není to pouze jaksi
1: jednohledisko. No Orbán právě vydal e, nějaká opatření, která mají pomáhat novým manželům daňově, nebo daňovými e, e, daňovými e, a te, totež chystal Salvini v Itálii, Aha. E, kde nějakým si záhadným trikem byl zbaven vlády, ale e, asi se do ní vrátí, protože tato vláda e, tam dlouho nevydrží. E, no tohle by by mělo být součástí daňového systému ve všech evropských zemích. Doporučil bych to, ale jako nejsem politik, takže do toho nemám co co mluvit. A my se pořád motáme kolem jednoho tématu, totiž že to je to téma úpadku západní civilizace a a, a, a toho poddávání se se těm nebezpečním zvenčí. Já myslím, že bychom měli zabrousit třeba i do takových jako co z té Číny vlastně se dá dovážet? Já jsem, si, já jsem napsal několik článků, několik knížek o taoistickém čínském sexu, který je jediná věc, kterou bychom z Číny měli, měli dovážet. Taoismus a ne Maoismus. To je, já jsem přišel totiž při tom průzkumu na to, že západní, západní přístup k sexu je centralistický. Centralizuje se na ta na ty, na, ty, na, ty, na ty centrální orgány, zatímco, zatímco čínský, ten taoistický, ale ne čínský, ten taoistický, rozšiřuje blaho do celého, do celé, do celé oblasti tělesné i, i duševní. A já jsem zjistil, že centralizace vede k totalitarismu. A chceme-li pěstovat demokracii, tak musíme i změnit přístup k tomu sexu, což znamená znamená jednak zpomalování k tomu, aby aby se blaho blaho šířilo do celé bytosti ženské, protože blaho ženské vytváří energii, která udržuje vesmír pohromadě říká talistická filozofie. Takže já já bych chtěl i do té politiky trochu vnést, trochu toho takové té laskavosti a zpomalování a decentralizace. Budeme mít k tomu mnoho příležitostí, protože nevíme, jak politický systém bude vypadat po po obnovení obnovení normálního provozu, po po až koronavirus odejde, jestli odejde. Ale doporučoval bych tedy se podívat ne na, když už teda dovážíme věci z Číny a chválíme prezident i Předseda vlády i ministři chválí Čínskou lidovou republiku za její pomoc, tak podívejme se na některé čínské tradice, které by nám k něčemu pomáhaly a ne nás poškozovaly.
0: Třeba to některé naše posluchače inspiruje k tomu, aby tento taoistický přístup filozofie začali praktikovat i ve své praxi, nejenom v době pandemie, v době nouzového stavu, ale i třeba poté, ale ono to v podstatě vidíte anebo poznáte i třeba na hudbě. Já jsem třeba vystudoval konzervatoř a my jsme samozřejmě prošli celkem logicky všemi hudebními styly až po komplexní muziku, Bacha v baroku, Mozarta v klasicismu, Beethoven, klasicismus, romantismus a tak dále. To je obrovská práce vytvořit jednu hlasy, nástrojů, složitá ornamentace, propletenost obrovského tělesa toho orchestru. Harmonizovat ty nástroje souběžně, aby zněly, aby ladili kontrapunkt. To je něco tak neskutečně složitého, co ti to skladatelé zvládli bez použití nějaké ještě moderní technologie. Oni to napsali všechno na papíře, všechno podle paměti. Zatímco dnes v komerčních rádiích slyšíte muziku, kterou byste zbastlili za pár hodin. Pravidelné bouchání dupání, Žádná melodie, která vám uvízne třeba v hlavě, zanechá nějaký příjemný dojem, to třeba dělal Karel Gott jo, s jeho takzvanými belkantovými zpěvy, melodičností italského typu, to je, to je důležité, krásné nosné melodie, vyzařující alfa alfavlny spokojenost, klid, pohodu, jo. to dnes skoro nemáte, tak to umění i co se týče malířství třeba, dnes frčí abstraktní umění, street art, jo, kdy posprejujete nějakou popelnici anebo vyvěsíte trenýrky na hradě. To přece není jenom jakési, řekněme, staromilské, konzervativní povzdychávání, že kdysi tráva byla zelenější a holky krásnější a tak dále, ale tam jsou nějaké hlubší souvislosti v tom.
1: Na tomto právě, hlavně tom hudebním, hudebním umění a hudební tradici Evropy, je vidět, jak ta evropská civilizace je důležitá, jak je bohatá, jak je promyšlená a propojená harmonicky i na tom klasickém, klasickém umění výtvarném. To, co vidíme dnes, ten postmodernismus, tak to je takzvaný postmodernismus, už máme postmodernismus, je v podstatě postaven opět na pohodlnosti, lenosti, lenosti dát se do práce, takové, která by vytvářela něco, když se, když se podíváte třeba, jak dlouho Miklánčel dělal ten strop tam, nebo Roden jak dlouho dělal tu svou sochu. A vy dneska máte, někdo vám někde vystaví tady Rostlanou postel v Londýnské galerii, což je umění, když to dostaneš, má být umění strastné trok do galerie, nebo ty jednoduchosti, které dělal Andy Warhol, já tomu říkám warholismus nebo warholismus, ten měl heslo, ten dokonce hrazil heslo, umění je to, co vám projde. A když dokážete oblbnout dostatečný počet lidí, že je něco umění, tak, tak, to, tak se to prodá. To se podařilo už potom od těch... Ale to byla zase výsledek druhé světové války. A ta, ta abstrakce přišla v podstatě až v druhé polovině. V, v té první polovině ještě se dělalo umění jako surrealismus, kubismus, které byly propracované a viděli jste, že ten malíř umí malovat. Potom na Jackson Pollockovi už nepoznáte, jestli umí malovat nebo ne. Tam už teda, jo, ty, ty post, 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 poválečné abstrakce už, tam už to není poznat. E, a nevadí to. V hudebě dneska vám někdo na, za, za půl hodiny natočí na, na, na syntetizátoru e, něco a ono, se to, ono to náhodou třeba má nějakou melodii, která se chytne, nebo má to ten určitý rytmus. Já vždycky šílím, když, když pod, já poslouchám hodně klasik Praha, a, a, a mohl bych se zbláznit, když tam přijde ten Filip um, Glass. něco odgláse. To je piano, kde máte akord, akord, akord a znovu pětkrát, znovu stejný akord. A říkají tomu minimalistická hudba. No to je tak snadné složit. E, a Filip Glass to jako byl jeden z těch, který to vymyslel. On to, ono to zní dobře, když to je třeba jako hudba filmová. Tak to tam zní jako dobře. Ale když to máte poslouchat na, jed, na jednou 8-9 minut,
0: jako podbarvení je dobrý, ale té, ne
1: přesně, jak by to člověk měl primárně A to je která má Maraj, Mozarta, Bacha a Lista a Rachmaninová. Jako, to jsou tak jako, teda Rachmaninov nebo List, co jsou tak krásně komplikované skladby a, a, a virtuózní piano. A najednou vám do toho tam, že jeden akord, dva akordy, tři akordy, čtyři akordy a znovu, a znovu. Já to vždycky vypínám na 10 minut a pak se k tomu vracím zpátky. Při práci si to někdy pouště. když mě, když mě, když mě s nimi nic napadá, tak, tak poslouchám klasiku.
0: <laughs> tak to vás možná třeba inspiruje a nakopne k něčemu. O, ale taky
1: bylo třeba, když si ten, ten ten pop a rock, ještě těch 50. 60. let, no tak to byla ještě melodická hudba pořád, že Elvis a, a, a Beatles a takový Kings, to byly, to byly nádherné melodie, ti, kluci psali ještě. No a pak přišli ti heavy metalové a, a punkové a a dneska, já, já, já jezdím hodně do Itálie a rok od roku zjišťuju, když si pouštím tam rádia, rok od roku zjišťuju, že ta Itálie je nejmerodičtější země světa. Uh-huh. Už dneska taky skoro nenajdete stanici, která by hrála něco jiného než ten punk nebo, 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 nebo heavy metal. A mě to draždí? Nedráždí. Mě to romoutí, to k tomu, protože Itálie je pro mě pořád takovým tím vzorem toho toho, kde ta civilizace vzniká. Tam, to, tam, tam vždycky každé to, to semínko vyrůstalo a pak se o tamtu typové rozrůstalo do zbytku Evropy.
0: Hmm, tam byla vždycky třeba renesance v Itálii, pak no, se to přenesla k nám. Že jo? Od staré, a tak. Už
1: i od starého Říma. Ano, ano, ano. Ta, 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 ta architektura vždycky tam vznikla, výtvarné umění taky tam bylo toho i muzika, že tam v Itálii to toho bylo vždycky víc a tam odsud se to, to právě šířilo do, do, na sever do Evropy. E, takže ten, ten, ten kulturní pád Itálie mě měr moutí víc, než to, že třeba Česko se z toho kulturního marazmu komunismu ještě ne, nevyšlo, nevyšplhalo na, na nějakou tu, tu, tu seriózní úroveň. Ale e, na druhé straně Máte v Česku stanice, které místo toho heavy metalu vám hrajou. písničky z 60. let, které ty melody ještě mají pořád, tím gotové, matuškové, pilarové. A Pavel Nová třeba hmm,
0: hmm. Oldis Rádio třeba v Praze a tak dále. Ono je fakt, že právě tato Oldis Rádia jsou sice fajn, ale ty písničky se tam chtě nechtě logicky musí pořád střídat v nějakém sledu, protože nic nového logicky už nemůže vznikat. V to je to zakonzervované, než zapouzdené období, když to u té moderní právě, budou,
1: pokud je, už to nikdo neskládá hmm. melodické písně. Že už to nikoho možná i tam mládež o to nemá zájem. Ale to vidíte v tom výtva umění Ty tvary, které tam jsou, už jsou jakoby, to bylo jakoby, jsme, jsme všichni ztratili smysl pro krásu. Roger Scruton to někde psal. Aha. On se zabýval taky estetikou, kromě filozofie. Ten psal, když už nemůžeme věřit v Boha, tak aspoň věřme v krásu. No, a ta krása je takový krásat. Krása, já nevím, jak definovat krásu, ale, ale my člověk pozná, co je krásné a co je škaredé. Ale možná ta dnešní mládež už to nepozná. Ten rozdíl mezi, mezi, mezi Mozartem a heavy metalem, ale třeba Mozartem na jedné straně, ale zároveň třeba i Miles Davisem, který ho pořád jako kladu k, té, k, té, k, té, k tomu tvoření krásy, je, je pořád a ještě Beatles, třeba jaký to je osvěžení po tom heavy metalu, když na jedno se vrátíte, nějaký, nějaké klasické věci od Beatles. A teďka to hraje dokonce symfonické orchestry, takže ta, ta melodičnost v 60. 70. letech ještě byla a, a vymřela, já nevím proč.
0: To není to, že by se nám ta muzika nelíbila, ale já jsem třeba skálním fandou skupiny Queen a když hodnotíme rozdíly mezi tou hudbou, tak ta hudba skutečně povznášela duši, měla takové ozdravné účinky, chláchulila duši, i když byla třeba tvrdší. Brian May to často rozbalil na ten horudý speciál, že jo. Zatímco produkce na většině současných komerčních stanicích spíš tu duši trásá. Člověk z toho nemá při... nejde to příjemný, nejde
1: příjemný. Já si dělím hudbu na chlachlivou a drásavou.
0: Aby vám prostě bylo příjemně, u toho no, to... fajn, ty regenerační účinky té hudby, aby tam byly opravdu patrné. Když třeba se sedíte v restauraci, to je taky známá věc, a výjimečně ta reprodukce v té restauraci neřve, takže neslyšíte skoro ani vlastního slova, na to, pak toho, kdo sedí před vámi, naproti vám. <laughs> to je taky takový trend. No, v každém aby v obchodě
1: to dneska máte. Teda dnes no, to... neslyším. ale no, ty v každém obchodě vám, kde kterém obchodě vám mlátí tenhle ta metalová hudba, pořád kolem dokola, oni mají třeba jednu pásku a hraju i pořád, když se jich zeptáte, jako by si jim to nevadí, a říkají, ne, nás my to máme.
0: Oni si nevnímají třeba, ty prodejci, no, oni říkají, jim třeba vadí vánoční koledy, které se opakují pořád dokola, ale tady jim třeba nevadí.
1: Pozor, ale přitom je dokázáno, že ta, ta heavy metalová muzika s, s těmi dunivými, basy, opravdu škodí, škodí lidské mysli a, a dokonce i, dokonce i, i, i fyzický, fyzické konstrukci, takže eh, jestli i to nemá vliv na, na, to, na to naše takové zpitomění, takové já bych tomu skoro říkal, že jsme že jsme všichni takový to měli
0: trochu. Potom jsou lidé popudliví, nervózní, takový, no. dokážou vystartovat z nuly na sto, takový chularičtí v podstatě, no. si toho všimou i další dobu, ale myslím, že to napsal jenom na konci tohoto stupu napsal, já nevím, kdo to byl, asi. Aristoteles, pokud chcete změnit kulturu národa, změňte nejprve jeho hudbu a v podstatě by se to vázoval k jakému změnit.
1: No já ho ve svých taky, přesně tenhle ten citát ve svých jak zabít civilizaci uvádím, to je jedna z, jedna z těch, jeden z těch útoků na civilizaci, změňte jeho muziku a druhá je, a to, 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 mě, to je Solženicin, nebo Solženicin to dal do, do oběhu, vymažte mu paměť, finálu vymažte mu paměť, takže změňte mu muziku a vymažte mu historickou paměť. A zničte národ.
0: Dodává Benjamin Kurás, česko anglický spisovatel, dramatik, překladatel a publicista, který zůstává stále hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví výtek. Přeju vám hezký večer, doufejme, že se vám naše debata líbila. My jsme se trošku si zasekli u té muziky, ale po písních se vypravíme dál i na další témata. Hezký večer. Benjamin Kurás, česko anglický spisovatel, dramatik, překladatel a také publicista. Zůstává stále hostem u nás na svobodném vysílači. My vás zdravíme popřetí u nás na svobodném vysílači. My se tu bavíme o naší civilizaci, o tématech, která mají velký přesah na té horizontální linii předávání dědictví dalším generacím a to se konec konců týká i anachronistického celku, bych řekl, zvaného Evropská unie, protože zhruba před dvěma týdny v Česku proběhla taková absurdní minikauzička ohledně angličtiny, úrovně angličtiny, ministrně financí zahnutí Anu Aleny Schillerové, která hovořila spíše... English než English, pokud jste ji slyšel, nevím, musela vám to asi trhat uši, ale já bych se spíš chtěl dotknout ničeho jiného. Nepřijde vám, že v tomto celku, anachronistickém celku, jak jsem nazval Evropské unie, je oficiálním jazykem angliština, když už vlastně s odchodem Velké Británie z unie, tak v unii není žádný anglicky hovořící stát. Výmá tedy Jirska, kde je ta angličtina částečná a řekněme uměle aplikovaná, protože tam je jirština hlavním jazykem. Já jsem sice také angličtinář, tak jdu také tak trochu proti sobě, ale nepřivádá vám to tak trošku zvláštní teď?
1: Ne, protože angličtina se stala univerzálním jazykem, takovým, jakým když si byvala latina pro celou Evropu, protože většina národů se učí angličtinu jako první cizí jazyk. Bývá to francouzština jako diplomatický jazyk ještě do, nevím, do toho 20. nebo začátek 20. století. Ten francouzštinu tehdy uměli dokonce i samozřejmě i angličané se učili. Ale ta angličtina díky, díky Americe, díky vědě, díky technologii a díky teďka samozřejmě nejvíc, nejvíc internetu a, a, a internetové technologii počítačí v technice se stala jazykem, jazykem univerzálním. Protože taky kromě Evropanu se s ním domluvíme s aziaty, s afričany a s jiným jazykem už to, už to nejde, takže ta angličtina zůstane samozřejmě v té Evropské unii takovým jakoby, nad, nadnárodním jazykem a nejenom teda v Evropské unii, ale v Evropě vůbec, i když třeba ta Evropská unie přestane jednoho dne existovat nebo se promění zase v něco svobodnějšího, jako býval spolupní trh. Ta Evropská unie vznikla, teda, než se proměnila, než se ten společný trh promění v Evropskou unii. Takže já bych to, já bych to, bral, já bych to bral jako angličtina je prostě tady s náma, s námi bude asi natrvalo nebo na mnoho generací. než Náhradí, a nevím, třeba čínština nebo arabština, ale na, na to si ještě dlouho počkáme.
0: Dejte pokoj. Ale ono je o to, že pokud se člověk pohybuje ve vysokém prostředí mezinárodní politiky, tak by měl plynule umět minimálně dva světové jazyky. A i když žádný anglicky mluvící stát není členem Evropské unie, tak angličtina stále zůstává, jak jste uvedl, tím světovým jazykem, který otvírá dveře i mimo hranice a území starého kontinentu Evropské unie. Takže by člověk měl být jazyk vybavený na řekněme, základní plynulé úrovni angličtiny, ale vzpomínáme si třeba na legrační angličtinu Václava Havla, když tehdy neštívil americký kongres. Takže ta kauzička kolem angličtiny, Aleny Schellerové měla spíš za cíl znovu atakovat a řekněme vzít si na mužku nějakého člena Babišovej koaliční strany ano, než v podstatě cokoliv jiného. Jak, jak byste to viděl právě, tu kauzu, jestli jste to tady sledoval?
1: No tak já myslím, že není potřeba, aby ministr musel nutně mluvit anglicky, když pokud, pokud vykonává dobře svou práci v, v domácím jazyce. A ne, není, není součástí nějakého nadnárodního systému, kde se anglicky mluvit musí. Takže já bych to, já bych to paní ministrině ani nějak zvlášť o hlavu ne, ne, nemlátil. Na druhé straně je mě, mě po 30 letech, pár, po pádu komunismu, kdy samozřejmě ta jazyková výuka západních jazyků byla špatná a nedostatečná, že se za těch 30 let té, ne, že nevyrostla generace, která by celá mluvila anglicky. Já si pamatuju, jak západní Německo, a já to vidím třeba, když jste jistí, přes Německo vlakem, tak ve východním Německu se dodnes anglicky nemluvíte, nedomluvíte. Ale jenom přijdete do bývalého západního Německa, tak každý průvodčí už mluví plně anglicky. To je dost pozoruhodné. Uh-huh.
0: Říkáte, že Němci neradějí plně anglicky. Ale,
1: ale Němci mluví anglicky, když se pokusíte, že jim řeknete pár německých slov.
0: Jasně. Řeknete, něco, něco jako francouzé.
1: To, to, to je dlouho, to si, to, to si budu pamatovat do smrty. jsem Projížděl když si, v Německém, když jsem měl novou Pandu Fiat a po šesti měsících měla mít někde kontrolu a já jsem mi zrovna projížděl tehdy Konstancí. A tam vidím Fiat, tak si tam zajedu, zajedu si tam udělat si tu měsíční kontrolu. A tam je nějaký 20-letý, možná 23-letý mechanik, a já jsem mu říkal německých sprachez, a šlech, Deutsch, sprachez si angličtinu, francouzštinu, od Já jsem anglicky, nebo italský. A on mi odpovídá, Ale drájí. Všecky tři mechanik na německu umí anglický, francouzský a italský. Já se z toho byl úplně vyvalený, tak jsem tak zase, jsme se shodli na angličtině, kterou jsme oba měli mít než ty ostatní, ale domluvil by se s ním člověk i francouzský a italský a to se v Holandsku, třeba když, když prochází s kým kohokoliv oslovíte anglicky, ale třeba i francouzsky, tak, tak automaticky vám odpovídá. Česko je, česko je národ, malý, jazyk, malý národ s malým jazykem, Um, takže každý Čech by měl umět angličtinu dobře a ještě jeden jazyk, aby se v něm domluvil, buď italštinu, francouzštinu, nebo němčinu, nebo španělštinu, to už je jedno. Jasně. Ale s tou angličtinou nakonec se domluvíte všude.
0: Tahle pulvární kauzička ohledně úrovně angličtiny Aleny Šelerové proběhla totiž na české mutaci televizního kanálu Prima CNN, který je hodnocený jako řekněme, prodloužená ruka takzvaného amerického Deep Stateu. Z jaké strany podle vás vznikla poptávka po české mutaci televize CNN? Protože my jsme tady třeba v České republice měli českou mutaci svobodné Evropy, Radio Free Europe, která byla v češtině zrušená už před míce než 20 lety, stejně tak jako třeba česká redakce BBC, která byla také zrušená, jejímž dlouholetým spolupracovníkem jste ostatně byl i vy sám, a teď najednou přichází americká CNN. Proč, jaký to má podle vás význam
1: nebo logiku? Nemám tušení, ale osobně se mě to týká, protože já jsem možná nevíte, já jsem jednu dobu byl příma, měla, měla internetový magazín, který založila tehdyš redaktorka Jitka Obzinová. Uh-huh. Brilantní redaktorka, která chtěla vytvořit takový nějaký proti proti, proti, po, proti té politické koretnosti české televize a českých internetových médií, tak si tam nabrala několik takových těch politicky nekorektních politicky známých autorů, jako jsem byl já, nebo třeba Petr Žantovský.
0: A... Petrem Žantovským taky máme pořady, nebo třeba byla bohužel už zesnulé kávičky Terezy Spencerové. No,
1: ta tam byla taky. No pak do toho, pak do toho vstoupila CNN, navázali tedy tu, tu, ten společný podnik přes CNN, Jitka Obřinová odešla, údajně z, z osobních důvodů. Byla odejta, směně Byla odejta, no a, a, no a krátce na to, já už jsem byl vytrálí nedovolený a předtím v autě dostávám telefonát, že tedy od Jitřka už nemám nic posílat, takže, <laughs> takže <laughs> jsem ten a Petr Žantovský to dostal nějak zároveň se mnou a potom odcházeli ti ostatní. Jasně. A, takže a já jsem, dokonce jsem tehdy napsal takový článek, kde jsem který pak nevyšel už, který zaznamenával z amerických médií pokles sledovanosti CNN a stížnost na CNN, na různé fake news týkající se hlavně hlavně anti-Trumpovských masčení a podobných, Takže, takže možná i ten článek přispěl k tomu, který nevyšel samozřejmě, přispěl k tomu k tomu mému odejítí. Takže já samozřejmě CNN sleduju delší dobu, Byvala to to bývala dobrá stanice, před nějakými 15-10 lety ještě, a stala se z ní opravdu taková ta nejobamovštější, nej klintonovsko-sorošovsko-antiamerická, a... skoro antiamerická.
0: Všichni víme, co máte na mysli, přesně tak. Myslíte, že možná hlavním účelem je propaganda pojetí právě těch globalizovaných elit amerických demokratů Clintonovského typu a na ně navázaných nevládních organizací a sítě aktivistů, protože američané jsou na druhou stranu tvrdými biznesmeny. A pokud do něčeho investují, tak se jim to musí sakra vyplatit. V čem se jim to vyplatí u nás? Co myslíte, že je tím hnacím motorem ten jejich biznis plán, řekli bychom? Ne... Proč na to ztrkají tolik peněz?
1: Jo. Nemám tušení, ale já mám slyši já mám pocit, že to byly peníze primy, které do toho šly a si jenem do toho spí, pří, 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 spíš spíš přišla s, s programem s, a, a technickým vybavením. Technickým vybavením Aha, a, a takže
0: samozřejmě klasickými investuje peníze. A
1: mezinárodní spravodností. Já si právě myslím, že ty peníze byly od Tože Protože prima byla byla v, 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 v ziskové pozici do té, do té doby nebo je stále.
0: No, tak to uvidíme, jestli jim to stále vydrží.
1: Tak jsem to aspoň rozuměl, že byla, protože, protože Nítka obzinová tehdy řekla, my, my, na, my na ten magazín máme peníze, tak, tak ho chceme rozjet. Ten, ten myslím, ten psaný, psaný internetový magazín. Takže ty peníze tam byly a teď jsou teď možná právě věnovány na, na, na zprávy z CNN, ale
0: Aha.
1: proč se, proč se takhle, takhle úplně o 180 stupňů změnila politika první to netuším, no kromě toho, že se tam změnil personál a možná, možná, možná majetnické vztahy, nevím.
0: Opět před několika týdny byla na CNN vysílaná třeba panelová diskuze, to jste určitě také zaznamenalo, ono se to jmenovalo tuším jak koronavirus fakta a obavy a vedle všech renobovaných odborníků, doktorů, vědců a řady expertů na zdravotnictví se toho pořadu zúčastnila i klimatická aktivistka Greta Tamberg. takže ta agenda narrativ kanálu C1 spolu se svým zaměřením, laděním i třeba skladbou hostů. Všechny tyto atributy skládají dohromady v podstatě tragický obraz komedie, který kromě dobrého zdroje zábavy a obveselení nemůže českého seriózního diváka přece ničím zaujmout. Je to víceméně druhý kanál ČT24, tak mohli nazvat. Hmm. Ale když se bavíme třeba o Spojených státech, tak třeba jsem v britském Daily Mailu jsem se dočetl, že americký prezident Donald Trump bude potrestaný tím, že ho nepřijmou, představte si to, do čestného klubu bývalých žijících amerických prezidentů. A to prý proto, že je kritizoval. Oni oni Trumpa sice také kritizovali, oni můžou, ale Trump nemůže. To je důležitý. Takže taky máte takový blíživý pocit, že když jste na té správné straně v úzovkách, tak kritizovat můžete. Ale když jste vytěsněný na okraj společnosti, právě těmi správnými skupinami, tak vaše kritika bude po zásluze potrestaná podobně třeba jako u Donáda Trumpa.
1: Ale to tak vždycky bylo. V každém, v každém systému je vždycky nějaká skupinka, která je v centru a ty ostatní jsou na okrajích. To se tomu se dá zabránit jenom tím, že se, a teďka pozor, internet k tomu slouží, že se pilně pracuje na vytváření nových, stále nových metod šíření informací, které nejsou kontrolovány někým nebo něčím. My dneska víme, že ty ty Facebooky a Twittery se dostaly opět do do područí nějakých cenzurujících kruhů a určité určité, myšlenky nebo názory nebo dokonce informace už si si nepouštějí. Takže je potřeba stále vymýšlet nové, nové necenzurovatelné nebo nechytitelné. Je to jako já, když si vzpomínám, když, jsme, když byla sovětská okupace, já jsem byl v Olomouci, třeba jsem byl když zaměstnanec Pražského rádia, tak jsem byl v Volomouci, a tam se vytvořila ze všech těch regionálních malých studií se vytvořila síť s 15-minutovými vstupy, aby ty ruské hledačky nepřišly na to, odkud se vysílá takže si to tehdy předával jedno město po druhém, vydrželo to skoro týden. Takže to to by vlastně, jestliže vám zredukují nebo zcenzurují Facebook a Twitter, no tak musíte začít s něčím novým a potřebujete k tomu samozřejmě finance, ale já myslím, že je na světě pořád dost finančně silných lidí, kterým záleží na tom, aby svoboda informací pokračovala a nebyla potlačena ani politiky, ani biznisem.
0: Ono to možná taky pramení částečně z toho, že ty minulé režimy si víceméně na nic nehrály, ať se jednalo o nacismus, fašismus, anebo komunismus, po případě třeba i islám. Tak ty režimy tvrdí v podstatě, že ta naše ideologie je ta správná a všechny ostatní jsou špatné a ty budeme vytěsňovat. Když to ten současný režim našeho takzvaného kapitalismu nebo demokracie, můžeme to nazvat i liberální demokracie, jak oni rádi přikládají to adjektivum k tomu, že liberální demokracie přívlastkem, tak tento režim si vlastně hraje na to, že všechny názory si můžou navzájem konkurovat v rámci demokracie a ten nejsilnější zvítězí. Ale to není pravda, protože vidíme třeba v přístupu k migraci, že zatímco 90% těch médií hlavního proudu je silně promigračních pro multikulturních, tak 80% lidí naopak neproporcionálně nechce migraci, nechce přijímat migranty do České republiky, takže je to úplně naopak, vlastně vůbec to proporcionálně neodpovídá, nekoreluje to vlastně tak, jak by měla vlastně ta média zastupovat procentuálně tu veřejnost, tak jak to je, kopírovat procentuálně, takže vlastně tento režim je nejpokritečtější z těch všech režimů jiných, kdy v podstatě ty autokratické prvky oni je nemaskovali tak příliš jaksi razantně, prostě oni tvrdili, že je to tak, je to po našem a kdo půjde proti nám, bude popraven nebo vsazen do vězení a tak dále. Dnešní režim to dělá také tak, ekonomická likvidace a tak dále, označování, vytěsňování, kriminalizace, stigmatizace, jo, takové ty nástroje, je nejvíce pokrytecký z těch všech autokratických režimů.
1: No. My se měli ve všem řídit zásadou, že, myslím v médiích, že člověk má právo na svůj názor, ale nemá právo si vymýšlet fakta. Člověk může mít různý výklad těch faktů, ale ta fakta prostě jsou daná, události se staly tak a tak. My dneska třeba zjišťujeme v tom koronaviru, pořád ještě nevíme přesně, jak se to stalo, Aha. od koho to uteklo, takže než, než, máme, než máme fakta, tak nemáme, ne, nemůžeme, můžeme vyslovovat názory, jak se to mohlo stát, ale možná musíme zůstat otevření té možnosti, že ta fakta přinesou trochu jiné, jin, jinou odpověď. Kvůli tomu, nebo k tomu přesně potřebujeme stále otevřenou, otevřenou mysl a otevřený otevřené systém informací. No, no, no. Ale to že, to, že každý bude prosazovat a, a nebo, nebo i cenzurovat okrajov, prosazovat svoje informace a, a nebo výklad a, a omezovat ty okrajové, to se vidělo i v BBC, které bylo tou nej, si říkal nebo určitě bylo tou nejobjektivnější e, stanicí. Já si pamatuju, když jsme vysílali v, v tom BBC v za, zahraniční vysílání, tak tam byli samozřejmě uprchlíci ze všech možných zemí, tak my jsme byli samozřejmě pravicoví, co jsme uprchli z komunismu, ale ti, co tam třeba byli z Argentiny nebo, nebo, z, nebo z, e, z Brazílie, tak ti byli levicoví. Z Portugalska tam bylo několik, několik osob, které, pánů, kteří ve svém vysílání propagovali komunistické ideje. A jeden byl dokonce za to, Vyhozen, protože, protože si vymýšlel nebo um, vysílal něco navíc, než co bylo předepsáno jako, jako vysílání schválené pro
0: všechny.
1: Takže, takže to BBC muselo držet takovou jakousi střední linii, aby tam, aby tam nebyly žádné extrémy, ani levicové, ani pravicové. Takže samozřejmě určitá cenzura musela být i tam. Takže jako. Tam bylo důležité, ani ne tak objektivita, jako vyváženost. To znamená, když se, když se vysílala nějaká zpráva a pak na to byly několik názorů, tak se vysílalo několik různých názorů, aby se vědělo, ale kdo ty názory vyslovil. Já si vzpomínám, no, musím, museli vznam třikrát tři potvrzenou zprávu, já si vzpomínám, když umřel Sadat, jsem zrovna tehdy byl na službě, umřel aha. Sadat, všechny stanice na světě už to vysílaly a BBC ještě ne, Protože to mělo potvrzeno jenom ze dvou zdrojů a čekalo na třetí. Takže my jsme byli tehdy poslední, kdo, kdo to oznamoval světu, že, že by to, sanat. To, to bylo To je zajímavé, co, ta, to, co Jinak je. A jinak samozřejmě tehdy BBC bylo velice korektní.
0: Ano, ano, to je to. Chále, tam je právě o to, aby ti reportéři jaksi kontrastně odlišili to, co je jejich názor a co je ta čistá informace, aby do toho se nesnažili vpašovat ten jejich pohled na tu informaci. V podstatě. No a nebo proči... tam
1: citovali zdroj.
0: Ano, ano, nemyslím tuhle konkrétní informaci, myslím ten celkový narrativ těch médií, jak to třeba vidíme v četru 24 dnes. To jsme se bavili právě s Petrem Žatovským, že tam se to často nedá odlišit, že ti reportéři tam se snaží jaksi pod Prahově vpašovat ten jejich pohled i třeba pečlivou, šikovnou volbou slovosledu anebo přívlastků. Ono se třeba i říká extremistická a teď se dodá třeba AFD německá, francouzská, Marine Le Pen a tak dále. A když se k tomu pořád dodávají ty správné sluva, přívlastky, tak to v těch sluva, lidech zanechá nebo slovo
1: dojem. kontroverzní. To už dostalo tak negativní nádeh.
0: Ano, ano, kontroverzní.
1: znamená něco, o, ně, o, kom, o kom se vedou různé, různé názory, různé spory. Dokonce slovo konfrontace už je, už je skoro uh, neslušné. Jakoby konfrontace uh-huh. přece je Nadávka. základem debaty, že?
0: proč je vlastně Donald Trump vnímaný v tak negativním světle globalizovaného establishmentu, když na druhou stranu on si dovolil snížit daně. Došlo k velkému poklesu nezaměstnanosti v Americe. Teď si se během koronavirové krize rapidně stoupá, ale to by stoupala za každého prezidenta. Hospodářství rostlo za vlády Donalda Trumpa zhruba o 4,1% bodu ročně, i když ho Barack Obama předtím prývaroval, že je to nemožné a tento protekcionistický styl řízení, který sice vhání Ameriku do izolace, ale na druhou stranu posiluje americkou ekonomiku, posiluje hospodářství Ameriky, samotné američany. Tohle asi mu ty globalizované elitářské kluby asi nemůžou prominout, že?
1: To samozřejmě neprominou, kromě toho politického pohledu na, na, na Trumpovu politiku z té globalizátorské, nebo neomarxistické, nebo levicové politiky, se Nesmí upřít tomu, že on je, on je tak trochu nemehl. On je nemehl v tom, jak se vyjadřuje, v tom jak, v tom, jak mluví, v tom, jak se dívá i třeba a, a gestikuluje. To je to. Já si vzpomínám, že když mě, i mně jednu dobu trvalo dlouho, než jsem si zvykl na to, že, že prostě Trumpa, nic, nic lepšího než nic jiného, než Trumpa na záchranu demokracie v Americe nemáme, takže musíme podpořit jeho. Já tak by, když se mluví o tom negativech a, a pozitivech toho či onoho, tak já, já bych navrhoval, aby se vždycky muselo srovnat s něčím jiným. že je někde něco, co, co, co nám nesedí, jako třeba, ne, třeba nám vadí já nevím, multi, multinacionální korporace americké, Aha. které ovlivňují americkou politiku vůči nám, a nám se to nelíbí, tak si říct, no ve srovnání s čím, co máme na vybranou. No, a když máme na vybranou Čínu, Rusko nebo Islánu, no, tak, tak nám nakonec nezbývá, než, než hrát fotbal s tím ne, nemehlem um, Trumpem, že? který nakonec je, 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 je ta jediná zbraň, kterou, kterou teďka americká demokracie má na, na záchranu před... Um, z, z levicovy s marxističtělou demokratickou stranou.
0: Benjamin Kuras, českoanglický spisovatel, je hostem u nás na svobodném vysílači. Po písničce vstoupíme do posledního kratšího vstupu našeho vysílání. Zdraví vás, víte, jak který vám přeje hezký, dobrý poslech. Českoanglický spisovatel, dramatik, překladatel, publicista Benjamin Kuras je po čtvrté hostem u nás na svobodném vysílači po čtvrté nikoli po řadě našich vysílání, ale ve čtvrtém stupu našeho pořadu, nespacujete paralelu mezi Donaldem Trumpem na levé straně Atlantiku, nikoli na levé straně politicky, teď mám na mysli čistě geograficky, a Borisem Johnsonem na pravé straně oceánu, kdy jeho usilovné kormidlování Británie k realizaci Brexitu nakonec slavilo úspěch, že se prostě formuje nová třída politiků, kteří se odklánějí od slučování do obřích celků centralizovaného řízení z jednoho centrálního politbira. Ať už se jedná o jádro Evropské unie, v Americe nafta, severoamerická smlouva volného obchodu, v Ázii je to Asian, ASEAN, v Africe třeba Africká unie, že prostě tito politici se vrací k tomu starému rozložení světa, sice volný obchod, ano, volný obchod, fajn, ale žádné další kompetence zasahování do pravomocí národních vlád. A právě Donald Trump, Boris Johnson, jsou právě tito politici, kteří vyvažují to centralistické řízení a vyvázali i Spojené státy Velkou Británii z těchto celků.
1: Já bych se vrátil k tomu, že ta Evropská unie nebo ta na, 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 Severoamerická unie jednak nepřispívá k jednak přispívá i volnému obchodu, protože volný obchod by měl fungovat i s ostatními zeměmi. Takže jsou, de facto, jsou to de facto kartely monopolistické do určité míry, a, ale nějak se zapomíná na funkci a úkoly NATO. NATO by mělo bránit Evropu a Spojené státy před Veškerými útoky, to je tedy včetně, včetně invaze, invaze radikálních muslimů, a to by nemělo zůstávat v, v, v pravomoci, nebo tím by se neměla zabývat vůbec Evropská unie nebo, nebo nějaké ty, ty obchodní svazky severoamerické. Já bych, bych si přál, aby se na to probudilo opět k nějakému, k nějakému k nějaké činnosti, nebo probudilo k tomu, že že je Západ znovu ohrožen a to ze tří zdrojů. Čína, Rusko a Islám každý jiným způsobem. To Rusko možná míň než ty druhé dva a e, soustředit se na, 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 na obranu před, před invazí a nebo před ztrátou, ztrát, před ztrátou civilizační síly a nezabývat se tolik e, Nějakými regulacemi, musí všichni státy, které musí všechny státy dodržovat, aby mohli být členem čehosi nebo něčeho jiného. Proto já taky neberu nikdy taková tvrzení, že, že Evropská unie zaručila v Evropě mír, v Evropě zaručila NATO, ačkoliv dnes máme v datu problém s Tureckem, které možná bude muset být nakonec odejít. Protože tu je součástí toho útoku na, na západní civilizaci, jak vidíme dneska na řeckých hranicích a řeckých ostrovech. No. E, takže já bych opravdu vžech, doporučoval soustředit se na NATO a mínce se věnovat Evropské unii, tam deregulovat, co je možné, prostě přestat platit, přestat platit či nějaké ty, ty byrokratické kolosy, které, které, kterých má Brusel, kterých je Brusel úplno a, 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 a veškeré dotace. Všem agrofertům a všem firmám, protože to je jenom po, po, po pokroucení trhu, a veškeré dotace věnovat na věci vzdělávací nebo, nebo uh, infrastrukturální, na kterých se nevydělává.
0: Obávám se, abychom roli na to příliš nepřeceňovali v rámci určité vyváženosti a udržování míru, protože si vzpomínáme na rok teď. Se omlouvám, jestli nevím rok zcela přesně, ale 1972 a nebo 74, kdy proběhl konflikt právě turecká a Řecka v oblasti Kypru a tam na to vůbec nezasáhlo, A na to nechalo vlastně, ať si to ty dvě země vyřídí sami mezi sebou. Takže obávám se, nevím jestli, abychom nepřeceňovali opravdu tu roli NATO, co by garanta míru o bezpečnosti v Evropě.
1: No přeceňovat právě, protože ji nepřeceňujeme, tak bychom ji měli začít sledovat tak, aby byla funkční. Věnovatý větší pozornost než věnujeme Evropské unii.
0: Nevím na základě této historické epizody, jestli je to právě ten správný způsob. Pokud bychom jí i věnovali pozornost, tak opravdu zda na to poskytuje záruku právě té naší bezpečnosti s odkazem právě na tuto epizodu.
1: Já bych opět tam dal srovnání s čím. Co máme jiného, jaký jiný nástroj máme na obranu západní civilizace?
0: Pakliže opravdu máme nějaké ohrožení, ono se pořád jaká jakási historie o tom, že jsme neustále kýmsi ohrožováni. Spíš bych se tak kým jsme ohrožováni reálně, vojensky, protože Rakousko, Švýcarsko také nejsou členy to a fungují zcela spoledlivě a zcela v pohodě.
1: No, tak Švýcarsko vždycky stavělo na své vlastní obraně každého, každého občana a aktivně propojeného s celou armádou, takže tam tam si, tam si netroufila ani Hitler. Ale eh, na to bylo založeno na obranu demokracie před totalitním tehdy Sovětským svazem. Dnes má totalitní další dvě. Říkám, to, 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 ohrožení, to ohrožení demokracie v západní Evropě, víc ještě než v, v Severní Americe, je silnější, než bylo, než bylo v, v těch 50. letech, nebo přinejmenším tak silné. Takže jestliže se. Jestliže se proti Turecku tehdy nezasáhlo, tak je to chyba a já bych to porušoval, aby se proti němu zasáhlo tentokrát. Na té řecké uh. hranici
0: uh, uh.
1: a na řeckých ostrovech. Kdo tam může zasáhnout, to zatím tam zasahuje řecká armáda. Řecká armáda je poměrně silná ve srovnání s ostatními, ale na, 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 turecká armáda je silnější než, než všechny evropské armády dohromady. Takže, uh, uh. takže to, to nebezpečí z Turecka začíná být akutní, a možná by se mělo jednat o um, buď u, u, u disciplinování turecké v rámci na to, anebo je vyloučení.
0: Rozumím. O, uvidíme. Ono se říká, že právě po odeznění pandemie koronaviru, Turecko chystá další vlnu invaze. A můžeme být rádi právě, že Řecko má tak silnou armádu s částečným přispěním Frontexu, agentury pro ochranu vnější hranice, tak se provedly vlastně ty manévry, které měly za výsledek uchránění té řecké hranice, jak na moři, tak i na pevnině i ve vzduchu v podstatě, protože každý den přelétávají turecké F-16 do řeckého vzdušného prostoru, ohrožují a podnikají nějaké provokativní lety kolem no řeckých ostrovů.
1: A, a vyloďují migranty na ostrovech.
0: Lesbos a tak dále, přesně tak. Ale když jsme se třeba dotkli té Velké Británie, tak jednu z posledních otázek Vašeho druhého domova, jak vy si osobně interpretujete zprávy o 94-leté britské královně Alžbětě II, která odchází do ústraní a k jejím povinnostem v dosavadním rozsahu se podle jejího životopisce Andrew Morona už nikdy nevrátí i po odeznění pandemie. To mě velmi zarazilo. Myslíte, že to je přehnaně řekněme úzkostná obava o její zdraví? A nebo je ten ceremoniální lesk britské koruny pomalu vytěsňovaný jako jakýsi konzervativní přežitek. Co zatím vidíte vy?
1: Já, zatím, já bych zatím nehledal nic jiného než, než únavu z vysokého věku a potřebu předat určité úkoly už mladším. Já jsem někde taky k tomu četl, že už princ William přebírá nějaké, nějaké úkoly a dokonce i její třetí syn Edward taky přebírá nějakou, nějakou charitativní činnost po svém otci, tedy ten už v 92 nebo třech letech loní nebo předloni už se vzdál některých povinností. Od těch 90 myslím, už nesmíme moc čekat a nesmíme je naváhat. Jasně. Zvlášť, když teda, když teda jejich syn sám chytne koronavirus, tak, tak to, to bych, já bych jim to nevyčítal, že se chtějí tát, asi ještě nechce abdikovat, protože chce ještě mluvit o těch za, základních zásadních věcí a ví, že ona ještě, ona ještě je pořád takovým tím, tím duchovním tmelem celého národa, jímž možná Charles už není, protože mývá různé kontroverzní kontroverzní, čímž neříkám nutně negativní kontroverzní, názor, o
0: toho kontroverzní. názor na,
1: na já životním životní prostředí třeba Nebo nebo sociální sociální věci, takže ona tam možná ještě má tu tu ceremoniální funkci, ale už ji asi moc na veřejnosti výdat nebudeme a a nemělo by nám to vadit.
0: Britové se možná rozhodli odejít z Evropské unie právě včas, protože ta svoboda projevu a názoru je v té kontinentální Evropě stále potlačovanější, protože jste jistě zaznamenal, nebo my všichni jsme zaznamenali výrok malckého velvyslance pro Finsko Michaela Zamita Taboa, který napsal na sociální sítě, že před 75 lety jsme zastavili Hitlera, kdo teď zastaví Angelu Merklovou. Ona naplnila Hitlerův sen ovládat Evropu. Načež musel tento velvyslenec po šesti letech své funkce rezignovat. To se možná dostáváme právě k té správné kritice, kdy na té správné straně můžeme kritizovat cokoliv, ale jsou určité modly nebo ikony, které jsou nekritizovatelné, myslím, na té oficiální úrovni. Tento výrok nám v podstatě i ukazuje, že roli Německa vnímají malťané z půlmilionového ostrova, je si na Středomoří nebo ve Středomoří stejně, jako my, co by bezprostřední sousedé Německa. Není to takové příznačné i teď v době nouzového stavu, kdy Brusel ukázal svou naprostou neschopnost sjednoceného postupu Evropské unie, kdy každá země jela doslova na
1: svou vlastní pěst? No tak to v tom vidíme už eh, pomalý rozklad Evropské, Evropské unie těch institucí, které se ukázaly nebýt dostatečně schopné si poledit s určitou krizi. Ale to, že někdo, někdo přirovnává Merklovou k Hitlerovi, je asi tak. Buďme fér. Když nám vadí, že někdo přirovnává, že, že někdo Trumpa dopokládá za nacistu a přirovnává jeho k Hitlerovi, jak to různé levicové osobnosti v Americe dělají, tak bychom neměli přehánět ani u té Merklové. Hitlerovi má opravdu hodně daleko. A že, že, že se jí podařilo, podařilo to, že Německo ovládá dneska ekonomiku, to možná není její zásluha, před ní to už takovému kólovi bychom to měli přisknout a celkovému, celkovému drajvu německé ekonomiky. Já bych, já bych zatím v tom nehledal nic horšího než, než přirozené ekonomické ovládnutí, subjektem, který je silnější, než než jeho okolí. Na tu tu politiku si musíme dávat samozřejmě pozor, jak bude na ostatní Evropu působit. Merklova s tím svým otevřením hranic samozřejmě způsobila Evropě velký problém. V celé Evropě dokonce si myslím, že se dá říct, že porušila, porušila zákon a ústavu, když nekonzultovala parlament. Za to to měl někdo navrhnout, aby byla byla svržena nebo odstoupení, protože myslím, že dokonce to mám někde potvrzené od nějakých německých právníků, nějakých studií německých právníků, že porušila ústavu. No, kdo přijde po ní, to ještě nám úplně není jasné, jak se bude chovat, protože ona téměř vymítila kolem sebe veškeré schopné a vlivné politiky, takže že z, zůstává, po ní zůstane vákuum. Nevím, nevím, jak se bude Německo chovat a nevím, kdo tam nastoupí.
0: Když se vrátíme k tomu výroku a možná vám položím takovou záludnou otázku úplně na konec našeho rozhovoru. Když se vrátíme k tomu výroku mátského vyslance pro Finsko, hraje Německo podle vás výraznou roli tedy v ovládání Evropy centrálního Berlína, co jsme si řekli. Když to ale přesuneme do toho Období během druhé světové války, kdy pokud by Winston Churchill nepřesvědčil sám proti všem Britům, že ty jeho krev, pod a slzy budou fungovat a není třeba podepisovat separátní mír s Německem a kapitulovat, tak když to tež přeneseme do dnešní doby, tak Británie před Merkelovským Německem unikla úplně stejně díky Brexitu, jako unikla tehdy před hitlerovským Německem. Tak ta paralela malckého vyslance pro Finsko má asi něco trošku do sebe.
1: No, Já, já myslím, že to není z Berlína. Merklova používá, nebo cel, Německo dneska využívá Bruselu, aby tu práci dělal za ně, tedy bruselské administrativy a, a, a celé, celé bydokracie Evropské unie
0: takže taková prodlužená ruka
1: Berlína. Protože, no, protože má taky, je to Protože je to nejlítnatější stát a podle toho rozložení hlasovacích bodů, tak má, má nejsilnější, nejsilnější hlas a, na ovlivnění evropské politiky. Tím druhým, to, tím druhým je Francie samozřejmě, která v musí poslouchat, co Němci řeknou, protože je na nich ekonomicky závislá.
0: Dva historičtí rivalové. Berlín a
1: Paříž no, teď tvoří tandem. válčit, ale je, je to Německo-Francii ovládlo ekonomicky. Ano. Přičemž možná ta Francie pomohla Německu trochu kulturně, ale, ale taky už myslím, že Němci získávají. Na jedné straně, na jedné straně je tam silnej, silný, silný ten, ten pocit viny, který znemožňuje no, otevřenou debatu o čemkoliv, co co e, směřuje k nacionalismu, nebo národovectví, nebo, nebo, nebo hrdosti na to, co Německo dosáhlo, než, než nastoupil Hitler. E, Připovnitme si, že to patřilo mezi nej, nejaktivnější kulturně, filozoficky, vědecky nejaktivnější národ v Evropě, který přinesl hodně vynálezů a dobré kultury a hodně dobré muziky. A, ale bohužel teda se to musí všechno profiltrovávat těmi 12 lety tě, toho absolutního šílenství, které mu propadlo, a už se z toho nějak další tři nebo čtyři generace se toho úplně nezbaví. Takže má to neštěstí, že, že všechno, co Německo udělá, bude profiltrováno v, v, v očích ostatních Evropanů právě těmi 12 lety. Takže, ale jako pokládat drklou za. Za období, které je přece jenom to
0: Nemáme žádného Karla Velikého, kterému se podařilo porazit. Muslimy ve Francii, nemáme žádného churchilla, který dokázal přesvědčit Brity, aby nepodepisovali separátní mír s Hitlerem, nikoho takového nemáme. Máme spoustu politických žvanilů, kteří se třeba jenom tváří, že jsou proti nasunování islámu do Evropy. Ovšem kdyby měli příležitost a něco to trhlo, tak by na tom stejně ekonomicky profitovali. Ideály, neideály, vize, nevize. Uvidíme, zda se někdo takový najde, vynoří, objeví třeba v následujících letech. Česko-anglický spisovatel, dramatik, překládatel a publicista Benjamin Kuras byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Pane Kurasy, já vám moc děkuji za velmi příjemně strávenou hodinku a něco přes hodinku. A doufám, doufám, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme i někdy příště třeba.
1: Děkuji, milerát.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale zavídejte i na náš YouTubeový kanál youtube.com lomeno, c, lomeno, radio, SV studio tapin, radio A tady prosím klikněte na pravé horní tlačítko, které máte umístěné na pravé horní části obrazovky s nápisem odebírat, abyste odebírali tento kanál a nezmeškali jste tak žádný z našich pořadů, které pro vás chystáme. To by bylo všechno od mikrofonová zdraví. Vítek, přeju vám příjemně strávený zbytek dnešního večera a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte o pouhých pár desítek
1: sekund vašeho času. Děkujeme.